0: Je crois que la première fois que j'ai fait le lien entre mon identité de femme française d'origine marocaine et mes troubles psychiques, c'est en regardant le documentaire « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay. On y découvre de vibrants témoignages de femmes noires qui livrent avec une grande authenticité leur histoire plurielle. En étant confrontée de manière aussi franche au poids que l'on porte, j'ai compris qu'il n'était pas insensé de craquer parfois. Il y a quelques semaines, un copain m'envoie une émission de France Culture. Je me suis fait la guerre, ou comment être un bon arabe Fatma Bouvet de la Maison Neuve, psychiatre, y reçoit des patients et patientes d'origine nord-africaine. On les entend raconter leurs chagrins, leurs déboires, leurs doutes, leurs questionnements, et l'espace d'une heure, on entre dans les confidences d'un cabinet. Des témoignages rares et essentiels. Je décide de creuser le sujet, et découvre que Fatma a écrit un livre, Une arabe en France, une vie au-delà des préjugés, dans lequel elle raconte son parcours personnel et son expérience de psychiatre. plus de doute, il faut absolument que je l'appelle et qu'on rencontre ensemble cette médecin de la parole engagée pour qu'elle nous propose des clés d'apaisement et de revalorisation de nos vécus.
1: J'ai voulu écrire ce livre, en fait, il sommeillait en moi depuis, euh, je dirais, euh, 2001, depuis les attentats euh, aux états unis Et puis ensuite, euh, il y a eu 2002 en, en, en France, les élections où, euh, où euh, Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Et c'est là où j'ai senti vraiment un changement dans l'atmosphère française. Il y avait une espèce d'agressivité sans phare, euh, encore que maintenant elle le soit de moins en moins mais euh, une agressivité euh, à l'égard de, de ce qu'on appelait euh, à l'époque euh, les nord-africains puis c'est devenu des arabes puis maintenant ce sont devenus des musulmans et donc euh, Personnellement je commençais à être en, en insécurité et je, je réalisais aussi que dans ma patientèle euh, euh, les personnes d'origine maghrébine se sentaient euh, euh, à la fois en insécurité mais euh, venaient déballer aussi euh, dans mon cabinet euh, tous les traumatismes euh, qu'ils ont vécu depuis leur naissance en fait, depuis la, la prise de conscience qu'ils sont différents, qu'ils sont vécus comme différents en France et, euh, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait écrire quelque chose sur euh, tous les préjugés parce que le livre parle en fait euh, de tous les préjugés, le nord sur le sud et le sud sur le nord Personne n'est épargné, ça, il faut vraiment le dire.
0: <rire> vous avez fait une émission avec France Culture qui m'a personnellement bouleversée, car on y entend, des, votre patientèle justement, des personnes d'origine nord-africaine. Ça m'a énormément peinée d'entendre leurs souffrances, qui sont encore trop méconnues en France. Mais en tant que Française, moi d'origine marocaine, ça m'a vraiment rassurée de, de voir qu'on n'était pas seul à traverser ces questionnements, ces doutes, ces troubles. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus précisément, revenir sur les situations que vous retrouvez souvent chez les personnes d'origine nord-africaine. Oui.
1: Alors moi, ça me ça me fait très plaisir d'entendre que, enfin plaisir. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais que que ça ait servi à à réaliser que les personnes n'étaient pas seules à, à à ressentir ce que ressentaient euh, celles qui ont bien voulu euh, s'exprimer de, devant le micro de France Culture. Je voudrais d'abord dire que je ne je ne reçois pas du tout dans ma patientèle euh, des personnes uniquement d'origine maghrébine. Je fais de la psychiatrie générale euh, et euh, pour moi. Euh, euh, la, la souffrance est universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une symptomatologie du maghrébin euh, discriminée en France. Il y a euh, une symptomatologie de la souffrance. Elle est, euh, elle est de diverses origines, euh, divers traumatismes. Euh, mais là, c'est vrai, dans cette émission, je me suis concentrée là-dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une atmosphère euh, euh, très délétère euh, en France, que ces personnes sont nées ici, qu'elles n'ont rien demandé, euh, qu'elles ont vécu une succession de traumatismes qui leur paraissait, qui leur paraissait normal de vivre. C'est ça aussi qu'on entend dans ce dans, dans, dans leurs mots et qui, après quelques années et peut-être des prises de conscience et très souvent, hélas, d'autres traumatismes, en particulier ceux d'une discrimination à l'emploi ou euh, au logement ou des, ou des événements de ce type, leur rappellent une, une maltraitance globale de leur, de leur vie auparavant. Et là, du coup, se réveille une souffrance énorme et ils ont besoin d'en parler. Malheureusement, euh, c'est ce que j'essaye d'exprimer dans mon livre, malheureusement, n'importe quel psychiatre pourrait entendre euh, ces personnes-là. Il ne s'agit pas là de, de remettre une personne dans son ethnie ou dans son, dans son jus culturel, je dirais. Euh, mais non, euh, visiblement, tout le monde... Ces personnes-là ne sont pas entendues, euh, avec, euh, euh, en tout cas, à, à la mesure de leur souffrance. Euh, et bon, il est vrai que j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai que ce livre a, a aidé énormément de personnes. Donc c'est vrai que j'ai des demandes euh, qui, qui sont spécifiquement, qui me sont spécifiquement destinées. J'ai une écoute particulière parce que probablement, il y a un côté engagement aussi de ma part, qui fait que euh, voilà je, je, je suis plus à l'écoute et plus sensible. Et mon objectif à moi aujourd'hui est de leur donner la, de, la voix. C'est-à-dire j'ai de la chance, moi, de pouvoir avoir des tribunes, mais eux, non. Et, euh, et c'est pour eux que je fais ça. Moi, je, je, suis, euh, je suis un peu, comme ils me l'ont autorisé, leur porte-parole.
0: Et pour cela, je vous remercie, car en tant que personne d'origine nord-africaine, française, femme, j'ai, dans mon parcours, recherché des, des, des médecins. Et c'est vrai que souvent, je me suis confrontée à ces personnes qui n'étaient pas aptes à m'entendre et à me donner les conseils qu'il fallait. Et à votre avis, pourquoi il y a encore un, un manque de ce côté-là dans la prise en charge de, de ces troubles
1: Je pense qu'il y a une sensibilité à ce qui n'est pas normal, euh, de la part de ceux qui ont connu la souffrance ou ceux qui ont été sensibles à la souffrance. Moi, je n'ai pas connu cette souffrance-là. J'ai connu euh, le racisme, euh, les propos racisme, vous savez, très insidieux. En plus, je suis d'une, je dirais, d'une catégorie sociale aussi qui fait que l'image que je renvoie est celle d'une personne pas facilement attaquable, et mon caractère aussi fait que euh, ce que j'affiche, et du fait aussi d'une éducation très très euh, politisée, ce que j'affiche euh, euh, ne laisse pas beaucoup l'autre m'attaquer. Donc là, je parle de moi. En revanche, le fait d'avoir été politisé et le fait d'être à l'écoute des personnes qui me ressemblent mais qui n'ont pas vécu la même chose que moi me rendent rend sensible. Et euh, ce que n'importe quel peut-être euh, thérapeute, ce que je, je ne trouve pas normal, hein, verrait comme quelque chose à qui, a, qui va de soi pour moi, ne va pas de soi. Une personne victime de harcèlement au travail, sans que dans son parcours, c'est son arabité, en tout cas sa maghrébinité, qui pose problème. Alors que la personne est euh, qualifiée, BAC plus je ne sais combien, compétente, euh, ce, voilà, taillable et corvéable à merci, justement pour prouver qu'elle est aussi compétente que notre personne, à un moment arrive à une situation d'épuisement à force de demander et d'avoir des refus. Donc, situation d'épuisement psychique, somatique, psychique, on va voir le médecin du travail. Le médecin du travail qui, parfois, vous dit « oui, bon, euh, il faut vous arrêter euh, », mais qui n'analyse jamais pourquoi euh, il y a eu un certain nombre d'obstacles qui se sont présentés à cette personne. Et qui peut même, je vais vous raconter une anecdote, qui peut même dire à la personne, mais en fait, vous venez d'une catégorie sociale avec des codes culturels qui ne vous permettent pas une promotion. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas promu. Et ça, je l'ai entendu. Donc, quand on reçoit des coups euh, toute sa vie de cette façon, et lorsqu'on va dans un environnement, euh, quand on va dans un, dans un cabinet qui est supposé vous apporter la paix et la compréhension et que le médecin du travail vous dit ça, ce sont des traumatismes successifs. On ne peut en fait que s'écrouler au bout de, de, de ce parcours-là. Moi, je pense que le fait de ne pas tenir compte des éléments de, de la société, lorsqu'on est thérapeute, lorsqu'on est psychiatre, c'est vraiment euh, des chances en moins qu'on se donne et qu'on donne aux patients pour évoluer euh, euh, de façon plus rapide et plus positive.
0: Dans mes auditeurs et mes auditrices, j'ai beaucoup de personnes qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'ont pas choisi de naître en France, en fait. Quels impacts, à votre avis, peut avoir cette notion de double identité dans la construction d'une personne?
1: Alors D'abord, je voudrais dire qu'il y a quelque chose à laquelle je tiens particulièrement, et ça commence à se faire, mais je pense que ça n'est pas suffisant, c'est de répéter, de la pédagogie c'est la répétition, c'est l'art de la répétition, de répéter sans cesse que euh, les parents ou les grands-parents ne sont pas venus ici par hasard et par choix aux Français qui considèrent que ces personnes-là sont venues pour percevoir les indemnités sociales. Ce sont des personnes qui sont venues pour reconstruire la France. Et c'est une notion qu'on ne répète pas suffisamment, à mon sens. Et donc, leurs enfants sont nés ici pas par choix. Ils sont nés ici parce que les parents étaient là, parce qu'ils travaillaient pour la France et qui sont nés ici parce que leur place était de, de naître ici. Euh, Lorsqu'ils vous disent « je suis né ici, mais pas par choix », en réalité, on est tous nés à un endroit, mais pas par choix. Mais la question de, de, la, de, 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 de la question existentielle par rapport à ce choix-là se pose parce qu'on leur fait comprendre que ce n'est pas leur place. Parce qu'on leur fait comprendre que, eh bien, sous-entendu, les parents auraient dû venir reconstruire la France et puis repartir dans leur bled et faire leurs enfants dans leur bled. Sauf que euh, eh ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les personnes se sont installées légitimement ici. Comment on évolue quand on a euh, une double identité aujourd'hui En réalité, moi, je pense qu'on évolue avec une énorme richesse. La seule, euh, le seul point... Euh, qui 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 est une vraiment une blessure énorme, c'est que cette cette double richesse est vécue comme un comme une une menace en fait par euh, dans le discours général et par euh, certains, euh, certains leaders d'opinion, je dirais, qui sont, euh, je ne sais pas en quoi ils seraient leaders d'ailleurs, mais ils sont vécus comme une, cette, cette double identité est vécue comme une menace et comme un danger. Et ça finit par convaincre les personnes qui sont sur cette douce, entre deux cultures, qu'elles qu en sont fragilisées. Or, c'est une chance énorme. Et c'est une chance énorme à la fois au niveau individuel mais aussi au niveau collectif pour la France. Connaître deux cultures par cœur pratiquement, avoir la chance de pouvoir être comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans le nord et dans le sud, ou presque je dirais, c'est une chance énorme. Et la perversion du discours actuel, la perversion de la société actuelle, c'est de vous faire penser l'inverse de ce que vous pensez. C'est-à-dire de vous pousser à croire que vous êtes entre deux et que donc c'est une faiblesse. Or, être entre deux, être le cul entre deux chaises, comme je le dis dans mon livre, c'est une immense force. C'est-à-dire que ce que vous, vous savez, Nadia, ce que vous, vous connaissez, par exemple, de votre de votre grande civilisation euh, marocaine et de votre grande civilisation française, le Marocain qui n'est pas sorti, qui n'a pas vécu ailleurs, ne, connaîtra moins la grande civilisation française et le Français qui ne sera pas qui n'aura pas connaissance de la grande civilisation marocaine, ne connaîtra pas la grande civilisation marocaine. Or, vous êtes sur les deux, et vous connaissez les deux civilisations, et vous connaissez les deux codes. Mais quelle chance Mais quelle chance et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire croire à des personnes comme vous, comme moi, parce que j'ai acquis du coup une connaissance euh, que, bon, que j'avais déjà, mais que, que, que nous, nous, sommes, euh, nous, nous, nous sommes entre deux et que donc finalement nous sommes rien et que nous sommes inutiles. Or, nous sommes la force en fait de ce pays et, et de nos pays d'origine. Aujourd'hui, je pense que la France ne peut pas, je suis là sur un domaine politique, la France ne peut pas fonctionner sans la Méditerranée. C'est la force de la France, la Méditerranée. Et son, sa grosse erreur, c'est le fait de tourner le dos au sud de la Méditerranée. Et cette, ce comportement politique et social, et le discours politique et social, a un impact très violent sur les individus. Très violent.
0: Merci infiniment pour ce message qui fait chaud au cœur. Et effectivement, je pense qu'on manque cruellement de valorisation de, de notre histoire et de nos identités.
1: Mais vraiment, et puis c'est d'une injustice pour les personnes parce que parce qu parce qu'en en, en réalité on est on est enfin on comprend tout en réalité on comprend ce que des personnes qui n'ont pas quitté leur culture ne comprennent pas. C'est une force extraordinaire, mais mais on on, on nous fait penser qu'on on est on est en trop, qu'on est gênant. Il faut, il faut aussi euh, dire, et c'est ce que je dis dans mon livre, il faut dire que dans le Sud aussi, c'est-à-dire dans nos pays d'origine, euh, Tunisie, Algérie Maroc, les binationaux sont très mal considérés. Aussi. Hein? On est... Euh, on est très souvent mal accueillis. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais en Tunisie, donc que je n'avais pas, pas encore venue en France. Je connaissais la France pour y avoir voyagé. Mais je sais que quand on, on était en Tunisie, l'été, on levait les yeux au ciel. On était tous très embêtés par les immigrés qui allaient venir. Parce que c'était quoi ces gosses euh, euh, qui, que nous, on imaginait euh, plein d'argent euh, qui venaient de France et qui se permettaient tout et, et qui allaient envahir nos plages donc il euh, y a aussi cette cette, cette, cette méconnaissance de, du Sud de ce que de ce que des, enfin, les enfants ou les immigrés eux-mêmes ont vécu dans le Nord euh, et c'est pour ça que nous, nous nous sommes des
0: ponts indispensables pour les deux rives indispensables. Est-ce que vous avez des petits conseils, justement, pour aider les personnes qui traversent ces problématiques, ces personnes qui ont entre 20 et 40 ans, je dirais, qui sont nées en France, mais qui naviguent un peu entre ces deux pays, qui savent pas trop comment trouver leur place, qui se sentent un peu traîtres Là, je parle totalement de moi, mais je pense que ça résonne chez d'autres personnes Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider justement et revaloriser leur histoire
1: En fait, ce qu'il faut d'abord, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est qu'on mérite tous d'être là et qu'on a tous un rôle à jouer dans cette sur cette terre. Euh, que le fait d'être entre deux civilisations, entre deux cultures, c'est une force énorme qui doit qui doit nourrir la confiance qui nous qui, qui manque à ces personnes-là parce qu'on a égratigné leur conscience, parce que leur, leur confiance. Euh, et leur conscience peut-être euh, parce que euh, euh, parce qu'on n'a pas suffisamment euh, évalué la richesse qu'ils charriaient la richesse qu'ils ont dans leur euh, dans leur mode de pensée, dans leur mode de, de vie. Donc, il faut s'imposer en tant qu'eux, ne pas avoir honte d'être ce qu'on est. Moi, je sais que quand je parle en arabe, dans le métro, tout le monde se tourne euh, comme si euh, comme si je je ne je, je, je sais pas ce que je disais, je, 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 je prononçais des mots meurtriers. Lorsqu'on entend des Italiens parler dans le métro, personne ne se retourne. Or, la langue, la langue arabe, c'est la deuxième langue parlée de France. Il faut parler arabe, il faut habituer les gens à entendre parler arabe ce que je veux dire c'est pour être bien dans sa peau il faut savoir exister il faut imposer son existence mais sans sans violence sans enfin euh, euh, je, je, je dis violence dans le sens de euh, dans le sens de sans agressivité mais je suis là je suis là comme je suis, euh, j'ai des droits comme tout le monde. Euh, ça n'est pas parce que je suis à moitié arabe, maghrébin ou ce qu'on veut euh, que j'ai moins de droits que les autres. Il faut avoir conscience de l'entièreté de sa citoyenneté dans ce pays et de l'entièreté de sa citoyenneté dans, dans son autre pays. Certes, il faut avoir une force pour ça, il faut pas avoir été démoli, tabassé, euh, mis en garde à vue, euh, euh, tout ce que l'on sait, euh, Voilà, euh, vérifier euh, les papiers régulièrement, mais par exemple, moi, ce que je dirais aux jeunes qui se font... Euh, Arrêter régulièrement pour la vérification de, de leurs papiers, parce que je sais qu'il existe un délit de faciès et, et c'est de notoriété publique aujourd'hui, euh, de demander à la police pourquoi est-ce qu'on l'arrête Pourquoi Alors, la police peut être euh, euh, compréhensive, moins compréhensive, mais il faut, il faut, si vous voulez, que tous ces actes d'injustice vécus comme des actes d'injustice soient répertoriés comme des actes d'injustice
0: par la personne elle-même. Qu'est-ce que vous diriez plus particulièrement aux femmes qui sont dans cette situation Car en tant que femme, on a aussi, comme vous le savez, des choix parfois imposés par la tradition qui font qu'on peut entrer en conflit avec sa famille sur les choix de vie, sur les choix d'apparence physique, sur les choix. Enfin, notre corps appartient à la société, on dirait des deux côtés, et, et comment on fait pour pour s'imposer et... et savoir ce qu'on veut déjà voilà,
1: faudrait une émission là-dessus. Les femmes, c'est vraiment, les femmes, ouais, les femmes, euh, les femmes d'origine maghrébine, c'est un vrai sujet. C'est, euh, c'est souvent, euh, c'est souvent des situations de souffrance énormes. Euh, vous parliez du physique et vous avez parfaitement raison. Euh, toute la question des cheveux est une question qui est, qui est majeure. On ne se rend pas compte à quel point la, la question des cheveux est majeure. Euh, le, le lissage des cheveux est euh, euh, aujourd'hui monnaie courante c'était vraiment un symptôme de non-acceptation euh, de soi, ou enfin pas général évidemment parce qu'on a le droit de se lisser les cheveux comme on veut, de se les boucler etc mais Très souvent, euh, les personnes ont honte d'avoir les cheveux qu'elles ont, euh, les cheveux donc bouclés euh, de, des nord-africaines. Euh, c'est une, une vraie question de non-acceptation de soi. Après, la question qui, qui se pose, la question vraiment euh, euh, épineuse, c'est celle du choix du conjoint. Euh, quand je vous disais euh, que je suis une blédarde, c'est précisément parce que de très nombreuses euh, femmes que je vois me disent « Non, 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 jamais, j'ai Épouserai un blé D'ailleurs, c'est ce que vous avez entendu dans l'émission de France Culture. Jamais j'épouserai un blé parce qu'ils sont comme ci ou comme ça. Donc, il euh, y a énormément de préjugés parce que voilà, il y a des blés qui, qui défilent euh, pour, euh, pour les droits des femmes. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas. Euh, ensuite, euh, j'épouserai jamais un homme comme comme moi, un, un enfant d'immigrés, etc. Parce que je sais très bien comment ils sont, mais comment ils sont en fait euh, Voilà, ils sont aussi différents que les autres. Euh, moi, je suis française avant tout. Euh, en fait, euh, celui qui me conviendrait le mieux, ce serait euh, un franco-français. Sauf que un franco-français, ben, ma famille ne l'acceptera pas. Et puis même moi, euh, je ne pourrais pas franchement bien vivre avec lui parce qu'il ne connaîtrait pas mes traditions. Et puis, il n'est pas musulman. Donc, vous euh, voyez, en fait, ce qu'elle cherche, c'est souvent le mouton à cinq pattes. Moi, c'est ce que je leur dis. Alors, ça fait rire à un moment, mais en fait, c'est une question qui est, qui est très, très, très douloureuse pour elle euh, et même les femmes les plus émancipées hein, je, je, là vous parliez tout à l'heure de d'injonction de, de, de par rapport aux traditions mais les femmes les plus émancipées sont vraiment euh, très gênées de de ne pas euh, être en phase avec euh, les hommes qu'elles rencontrent euh, et donc c'est vrai que c'est souvent très compliqué pour elles euh, ce sont euh, les femmes sont souvent plus instruites et plus éduquées que les hommes en général hein, dans tous les pays, là où les femmes ont accès à l'éducation, donc ce sont souvent des femmes euh, voilà, brillantes, instruites avec un bon job euh, qui sont sympas enfin euh, tout ça quoi, mais qui euh, n'arrivent pas à, à trouver euh, euh, l'homme qui les, qui les satisfasse euh, et c'est vraiment c'est un très très gros sujet ça c'est encore une fois faudrait une émission <rire> entière là-dessus parce que, parce que l'émancipation vous savez la liberté c'est ce qu'il y a de plus difficile à conquérir euh si elles sont émancipées, par émancipées, j'entends euh, émancipées par certains certain et diktat de leur, euh, de leur euh, culture. Je ne parle pas forcément de religion, hein. je, je parle vraiment de culture euh, et de tradition. Si elles, si elles arrivent à s'en émanciper euh, ou à aménager à, à ça à leur sauce, parce que c'est souvent le cas, il leur est très difficile d'en sortir totalement. Et en fait, elle pense que euh, qu'il faudrait s'en sortir. Or, on n'a pas besoin de se sortir d'une culture pour en épouser une autre, j'en suis euh, j'en suis l'illustration. Euh, je tiens je, je fête toutes les fêtes musulmanes euh, et toutes les fêtes chrétiennes. Voilà, euh, à la maison on fête l'Aïd, on fête Pâques, mes euh, enfants ont de l'argent pour l'Aïd, l'Aïd se rire. Euh, euh, voilà, on n'est pas obligé de faire le deuil de sa culture, pas du tout. Et, et c'est en ça que j'essaye d'accompagner de, de, nombreuses, de nombreuses femmes. C'est formidable de vivre avec deux cultures sans être for forcément religieux, hein, sans forcément être pratiquant, mais euh, euh, en tout cas, pour moi, personnellement, euh, les traditions sont des, sont des repères euh, de fêtes en particulier, parce que la fête est importante, c'est des moments de retrouvailles. Et euh, voilà, mes enfants, euh, nous, à la maison, nous fêtons l'Aïd, Noël, euh, Pâques et Égyptiens, absolument. Et, et ça se passe en bonne entente.
0: C'est une très belle leçon de tolérance et, et de partage. <rire> Merci est-ce que vous auriez un petit mot pour les personnes qui sont justement dans la souffrance que vous avez décrite en début de notre échange Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, vous, en tant que médecin psychiatre, par exemple Ce que je dis aux gens, c'est que quand on est en souffrance, il n'y a pas de honte à demander de l'aide.
1: Très souvent, on s'imagine, c'est ce que j'entends aussi chez mes patients, on s'imagine qu'on va s'en sortir tout seul et que ça a toujours été comme ça et que c'est une fatalité et que de toute façon, on ne pourra pas s'en sortir. Non. Quand on est en souffrance, il y a des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous soigner, pour vous traiter demandez de l'aide Demandez de l'aide aux médecins aux psychologues il n'y a pas de honte à demander de l'aide la vie c'est ça, la vie c'est de tenir debout de temps en temps et de tomber très souvent, de se relever et de demander de l'aide pour se relever, il n'y a pas de honte à ça, nous sommes tous modestement humains nous avons nos faiblesses c'est vrai que la vie des, 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 des français euh, euh, dits d'origine être est très compliquée en ce moment en france en particulier quand on est arabe musulman maghrébin tout ce qu'on veut il n'y a pas de honte à demander de l'aide parce que la souffrance est réelle elle est réelle c'est pas du bluff c'est pas euh... non elle est réelle je le sais elle est réelle il faut demander de l'aide et lorsque vous n'êtes pas en phase avec votre thérapeute ça fait partie des droits des patients vous changez de thérapeute, ou vous posez des questions à votre médecin. C'est votre droit en tant que patient, si vous allez voir une personne, de savoir ce qu'elle fait avec vous, quel type de travail elle fait avec vous. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous changez de thérapeute, vous avez des droits. On ne connaît pas suffisamment ces droits en tant que patient.
0: Bon, bah je crois que je vais consulter chez vous dès demain.
1: Hein. <rire> <rire> J'ai plus de place <rire>
0: Bien, merci infiniment, Fatma. Merci beaucoup, Nadia. Notre échange m'a a égayé ma journée, je crois.
1: Merci, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci
0: infiniment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Cet épisode a été enregistré dans les studios de Radio Grenouille à Marseille. Il est porté par le label Podcast. Toi aussi, raconte-moi ta propre histoire sur les réseaux sociaux à NANA Podcast, NA3, NA3 Podcast. Et si l'épisode t'a plu, N'hésite pas à mettre un petit commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas seul, et ton histoire vaut la peine d'être racontée. À nos identités plurielles